0: « Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. »« Soyez les bienvenus dans une heure environ »« d'errance, en terre rock, folk, etc. » Écouter les chansons de l'américaine Eve Adams, c'est l'imaginer se promener dans des paysages d'un autre âge, les décors d'une époque révolue. Le carrefour d'un village du sud, guitare à la main, un club de jazz pendant la prohibition, un studio de cinéma à Hollywood, un train de marchandises dans lequel on monte à la hâte, direction l'ouest, un bayou dont s'échappent mille brumes. Écouter la musique de Eve Adams, c'est savourer ce filtre étrange, mélange de folk noir, de blues rural, de jazz fantôme et de pop rêveuse. Et cette voix, un mouchoir de soie que l'on passe sur les larmes, un baume pour les bleus. Our blues are all coming and they all look the same. Nos coups de blues arrivent et ils se ressemblent tous, chante-t-elle dès l'ouverture de son troisième album Metal Bird qui apparut à l'hiver 2022. C'est l'éternelle histoire de l'intime et de l'universel, l'éternelle histoire du blues et de la musique populaire en général. Et dans l'histoire de cette musique, avec cet album, Metal Bird, le premier qu'elle ne publie pas en autoproduction, Eve Adams s'y invite avec évidence. L'oiseau de métal, c'est l'avion, un refuge où elle sut s'extraire des tourments terrestres en une période où ceux-ci ne la lâchaient pas. Les chansons de Eve Adams sont aussi des oiseaux de métal, aériennes, brillantes, évoluantes en un équilibre miraculeux. Prenons la troisième, Butterflies. Sur le fil tendu d'une guitare, son chant progresse, comme on craque une allumette dans le noir, comme l'on se donne du courage et comme, à chaque pas, on s'émerveille. Bird, le troisième album de Eve Adams, a été écrit et enregistré en 2021 lors d'allers-retours entre Los Angeles, en Californie, où résident ses proches, Montréal, où elle s'est installée, et Vancouver, où réside le producteur du disque Military Genius. Les chansons de l'artiste américaine sont le fruit de ces déplacements fréquents, de cette réticence à se fixer, de cette tentation du flottement. Pour brouiller un peu plus les pistes encore, Eve Adams choisit de le publier sur un label anglais, un tout jeune label fondé en 2017, Basin Rock. Il est basé quelque part au nord de Manchester, dans le Yorkshire, dans la ville de Tommerden, encaissé dans la vallée verdoyante de la Calder. Là se trouve une haute roche de grès, un affleurement naturel, le Basin Rock. Au XIXe siècle, ce site était un lieu où les groupes ouvriers chartistes tenaient leurs réunions et aiguisaient leur révolte sociales et politique. Un lieu d'idéal, en quelque sorte. C'est sur cette sculpture naturelle que sont signés les contrats du label. Le premier unit Basin Rock à l'américaine, originaire de Buffalo, Julie Byrne. Le second fut avec une musicienne originaire de Nouvelle-Zélande, Nadia Reid. Elle publie sur le petit label anglais son deuxième album en 2017 qui s'intitule « Preservation ». Voici un extrait de cet album « Richard ». Nadia Reid est née au début des années 90 à Port Chalmers, au bord de l'océan Pacifique, en Nouvelle-Zélande. Ce port côtoie la ville de Dundin, qui fut le théâtre, près de 15 ans auparavant, de l'émergence d'une scène musicale qui s'illustrera sous le nom de Dunedin Sound. The Clean, The Bats, The Chills furent parmi ses plus beaux fleurons. Mais ce que crée Nadia Reid est différent. Ce n'est pas une power pop qu'elle joue, mais une musique atmosphérique, croisement stellaire de country et de folk. Son deuxième album, Preservation, publié en 2017 par le label britannique Basin Rock, l'impose comme une voix importante de la scène indépendante. Preservation est tout entier inspiré par une rupture sentimentale désastreuse. C'est comme une dose de venin qu'on m'a injecté, analysera plus tard Nadia Reid quant à cette séparation. Richard, à l'instant écouté, témoigne de l'état d'esprit de la jeune femme. Son écriture dans un hôtel à Sydney fut cathartique. Nadia Reid confie que son enregistrement a achevé d'expulser tous ses ressentiments et d'apaiser ses blessures. Celui-ci se déroule dans le home studio du producteur Ben Edwards, à Littleton, en Nouvelle-Zélande, en compagnie de son guitariste attitré Sam Taylor. Nadia Reid s'entoure depuis ses tout débuts, depuis son premier EP en 2011, des mêmes collaborateurs et notamment du réalisateur artistique Ben Edwards. Celui-ci supervise l'album de Nadia Reid dans son studio, The Sitting Room, si dans la baie de Littleton Harbor, comme il avait déjà supervisé son premier album en 2014. Et cette même année... 2014, Edwards réalisait le premier album d'une autre artiste néo-zélandaise qui évoluait dans les sphères d'un folk épris d'Amérique. Elle et Nadia Reid ont grandi ensemble, appris à chanter ensemble, sont allées dans le même lycée, vécu sous le même toit pendant quelques temps à Dunedin. Nadia et elle sont comme deux sœurs. Cette jeune artiste, âgée de 24 ans alors, en 2014, c'est Aldous Harding.
1: them three, to this bed I'll bring myself, if that's what they want. Behind this house, there lives a boy, I hear him cry at night. I'm I'm uh -huh.
0: Aldous Harding, de son véritable nom, Hannah Harding, publiait son premier album, sans titre, en 2014. L'étrangeté de son univers, la singularité de son chant, de ses chants plus exactement, sa manière de jouer avec le silence et de se jouer de lui, tout était là, déjà en germe. Dans les albums qui suivraient, réalisés par l'anglais John Parrish, la musicienne pousserait ses chansons dans leur retranchement, les dépouillerait plus encore de tout apparat, leur ferait prendre des directions impensées. Tout, chez Harding, semble dicté par l'honnêteté, l'intransigeance, l'indépendance et un grain de folie qu'elle s'attache à suivre coûte que coûte. Et ce premier disque, loin d'être un brouillon de ce qu'elle deviendrait, était un chef-d'œuvre, déjà une œuvre à part entière, incomparable, irréductible. Aldous Harding fut enregistré à Littleton, là où l'artiste est né et a grandi. Au moment où l'enregistrement commence, Aldous gagne encore sa vie en jouant dans la rue. Les sessions sont interrompues par un tremblement de terre. L'enregistrement de chansons déjà intenses qui portent les chagrins et les obsessions de toujours de Aldous Harding s'en trouve obscurci. Mais des ruines autour, et des contradictions de son âme, naît finalement en novembre 2014 un disque à la fluidité à l'évidence extraordinaire. Titus Ground, entendu à l'instant, a été inspiré à l'artiste néo-zélandaise par l'œuvre Gormengast de l'écrivain anglais Mervyn Peake. Aldous Harding le répétera beaucoup. Sans la présence chaleureuse et persuasive de deux hommes, cet album n'aurait certainement jamais vu le jour. Tous deux ont coproduit et joué sur le disque. Il s'agit de Ben Edwards, patron des studios The Sitting Room, au sein desquels se sont déroulées les sessions, et de Marlon Williams, compagnon d'Aldous Harding à l'époque, guitariste émérite, songwriter lui aussi et interprète à la voix exceptionnelle.
2: And In worn out shoes, the silver hair, a ragged shirt, and baggy pants, the old soft shoes. He jumps so high, he jumps so high. Then he lightly down I met him in his cell in your I hours down and out. he looked at me to be the eyes of age as he spoke right life he talked of life he left clicked heels and said The
3: bojangles dance.
2: He danced for those at minstrel shows and at county fairs throughout the South. He spoke with tears of fifteen years. How his dog Stop and die After 20 years He still grieves He said I dance now At every chance In honky tones For drinks Most of the time I spend behind these county bars and I drink a bit he shook his head and as he shook his head I heard someone I Mr. Ball Jangles, Mr. Ball Jangles, Mr. Bo
0: Marlon Williams a grandi dans la ville portuaire de Littleton en Nouvelle-Zélande, tout comme les chanteuses Nadia Reid et Aldous Harding, et descend d'ancêtres maoris. Son père, bibliothécaire et musicien, et sa mère, une artiste plasticienne, étaient croyants. Le petit Marlon faisait partie du chœur religieux de la Cathedral of the Blessed Sacrament, et c'est là qu'il commença à chanter. Et ce qu'il chantait là, à l'instant, dans Eldorado, n'est pas une chanson de sa composition, mais une reprise d'un titre devenu célèbre, Mr. Bojangles. Cette interprétation date de l'année 2021 et est incluse dans la bande originale du film En attendant Bojangles, adaptation du livre éponyme de Olivier Bourdeau. Cette chanson, Mr. Bo Jangles, est au cœur des deux œuvres, leur couple phare, personnage obéissant au nom de Camille et de George, l'écoutant en boucle. La chanson est créée en 1968 par un outsider folk Jerry Jeff Walker dans une version douce sa mère, balade mid-tempo faisant la part belle aux guitares acoustiques, petite sœur de Everybody's Talking de Fred Neal mais ce n'est pas la version de son auteur qu'écoutent dans leur salon Camille et George, Ni celle de Marlon Williams, qui n'existait pas au moment de l'écriture du livre. Ni celle de Bob Dylan, ni celle de Harry Nilsson, ni la version reggae de John Holt, ni la free jazz de Prince Lasha, Ni l'interprétation country qu'en fit Chet Atkins, ni la soul de Sammy Davis Jr. La liste pourrait durer éternellement tant Mr. Bojangles fut reprise. La version qu'écoutent les personnages dans attendant Bojangles est signée Nina Simone. Nina Simone, bien sûr, qui sait reprendre et s'approprier comme personne une chanson, la faire sienne, au point qu'elle en devient l'interprète emblématique. Ce fut le cas avec « I put a spell on you », ce fut le cas avec « Wild is the wind », ce fut le cas avec « Mr. Bojangles », donc et ce fut le cas aussi avec « Lilac Wine » jusqu'à ce qu'un jeune Américain fou de Nina Simone au point de s'inspirer de son chant même de ses modulations de son velours et des accros sous le velours s'en empare à son tour et l'interprète Lilac Wine est enregistré par Nina Simone en 1966 le jeune homme Américain la publie quant à lui en
4: 1994 I lost myself. On a cool, damp night I gave myself in that misty light Was hypnotized by a strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe Makes me see what I want to see
5: Like wine
4: is sweet and hurting, like my love. that she coming to me needs.
0: Jeff Buckley, avant de faire paraître son unique album « Grace » en 1994, a beaucoup joué en concert et a fait beaucoup de reprises. Des reprises tous azimuts, Edith Piaf, Nusrat Fateh Ali Khan, Van Morrison, Led Zeppelin. L'album demeure constellé de cet art de la reprise qui éclaire les compositions formidables de Jeff Buckley. Il y a « L'Eye Like Wine », donc, signé Robert Shelton, « Alléluia » signé Leonard Cohen et « Corpus Christi Carol » un chant de Noël signé Benjamin Britten. Sa voix, angélique, élastique, ne semblait connaître aucune limite, pas plus que la curiosité de Jeff Buckley. Les cinq octaves qu'elle parcourait lui ouvraient les portes à tous les genres, tous les possibles. D'aucun dire que cette voix, Jeff la tenait de son père, Tim Buckley. Mais ce père, l'enfant ne le connut guère et longtemps il ne l'écouta pas. Trop douloureux. Tim avait quitté Mary, la mère de Jeff Buckley, quand celle-ci était encore enceinte. Dans l'ouvrage « Jeff Buckley, une voix singulière » recueille des carnets et souvenirs de Jeff assemblés par sa mère, Mary Gilbert. on peut lire, reproduites et traduites, les pages écrites par Jeff une nuit d'août 1995. Dans ces pages griffonnées de son écriture régulière et en majuscule, il évoque son père. Mon père était mort. J'ai à peine pu effleurer sa vie. J'aurais presque pu la toucher, vraiment. Mais je l'ai perdue. Je savoure cette petite bouchée aujourd'hui encore. Le goût en a presque disparu. Je me suis retrouvé aux prises avec le culte qu'on lui vouait, avec le souvenir brouillé que j'avais de lui, brouillé à jamais dans l'obscurité par des anecdotes de deuxième main, des conjectures, des jalousies enfouies, de la culpabilité, des secrets, des accusations... Et tant de douleurs, tant et tant de douleurs, un océan de douleurs. Je suis dans un bar en ce moment, avec deux shots de tequila dans le ventre. Personne ne me voit essayer de ne pas chialer. J'essaye de faire appel au dur à cuire qui sommeille en moi. Deux autres shots arrivent. Du bout des doigts, je tâte la fossette de mon menton. Plus je vieillis et plus elle se creuse.
6: And I'll end to me Never when them lie
0: Pensez à mes jours passés. Je t'en prie, ma chérie, écoute mes vaines prières, glisse-toi dans mes rêves cette nuit. La seule chose qui m'intéresse cette nuit, c'est toi et mon enfant. Oh Est-il un soldat ou est-il un rêveur Est-il le petit homme à sa maman T'aide-t-il dès qu'il le peut Ou demande-t-il de mes nouvelles tout comme un petit soldat, j'ai mené bien des guerres dont le monde ne sait absolument rien, mais je les gagne toujours en silence. Il n'y a jamais de foule autour de moi. Mais quand je me prends à penser aux jours anciens, quand l'amour devait durer toujours, je me demande si nous avons jamais essayé. Oh, ce que je donnerais pour le serrer dans mes bras. Tim Buckley ne connut jamais son fils ou si peu. Quand il meurt d'une surdose d'héroïne à 28 ans, le petit Jeff en a 8. Lointain toute sa vie durant, il s'adressera néanmoins à son fils à travers deux chansons. « I never ask to be your mountain » en 1967 et « Dream letter » en 1969. Cette lettre rêvée, à l'instant écoutée, est la dernière adresse qu'il lance à Jeff. Le fils a voulu tracer sa route en dehors de celle dessinée par le père, et il y est parvenu. Cependant, l'œuvre de Tim Buckley, courte et dense, polymorphe, a eu une influence considérable. En 2000, un double album paraît qui recueille les reprises que de nombreux artistes de la scène rock indépendante livrent de chansons de Tim Buckley. Intitulé Sing a Song for You, du nom d'une des chansons les plus belles de l'artiste, il rassemble des noms aussi importants que Brendan Perry de Dead Can Dance, Simon Raymond de Cocteau Twins, Mark Lanagan des Screaming Trees, ou encore Neil Alsted, qui s'est illustré dans les formations Slowdive et Mojave 3. Ce dernier, Neil Alsted, reprend Phantasmagoria in Two, que voici.
7: Fiddler played you a song. My love. If I gave you a wheel, would you spin for my heart in loneliness? Would you spin? your mind. If you tell me about the pain
0: Tout comme Neil Halstead, le groupe Moose figure sur le double album Sing a Song for You, recueil de reprises de Tim Buckley, qui paraissait en 2000 sur le label Manifesto, label qui a fait beaucoup pour diffuser des enregistrements oubliés ou jamais publiés, notamment de concerts de l'artiste américain. Moose, cette même année 2000, faisait paraître son quatrième album, qui serait l'ultime de leur carrière courte, dix années pile. Leur premier album, publié en 1992 et intitulé XYZ, est une manière de miracle qui parvient à concilier les guitares accrocheuses chéries par le rock indépendant du début des 90s avec un regard porté loin en arrière vers les échappées concertantes de Love et de Tim Buckley, des rêveries cotonneuses permises par des arrangements de cordes et de vents. XYZ est réalisé par Mitch Easter pour avoir réalisé les premiers disques de REM et ainsi déjà imaginé les fondations d'une rencontre possible entre le Velvet Underground et les Birds. Que les deux plus belles chansons du premier album de Moose, à savoir High Flying Bird et Little Bird, convoquent les oiseaux, suggèrent bien les altitudes dans lesquelles ce disque unique évolue. Parmi ces compositions de haut vol se niche une reprise The Everybody's Talking, un classique du répertoire folk rock, Une Perle, signée Fred Neal.
6: Everybody's talking at me. I don't hear a been staring I can't see the faces Only the shadows of their eyes I'm going where the sun keeps shining Through the pouring rain Going where the weather suits my clothes Banking over of the northeast wind Sailing on a summer breeze Skipping over the ocean like a stone Close, Banking off of the Northeast wind Sailing on a summer Breeze Skipping over the Ocean like Stone Everybody's Talking at me Can't hear A word to say. Only the echoes of my mind. Yeah, I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave my love behind. Yeah, I won't let
2: you leave my love behind.
0: Freddie Neal, l'un des songwriters les plus passionnants du renouveau folk qui essaime à New York au début des années 60, n'a jamais connu véritablement le succès. Ses deux chansons les plus célèbres le devinrent chantées par d'autres. « Everybody's Talking » fut popularisée par Harry Nilsson, sa version illuminant le film paru en 1969 de John Schlesinger, « Midnight Cowboy », avec Dustin Hoffman et John Voight, et évoquant la solitude urbaine. Fred Neal, dans « Everybody's Talking », ne raconte pas autre chose. La chanson annonce son départ de New York et de la scène musicale pour la côte ouest des États-Unis, loin de l'industrie de la musique. À travers la pluie battante, je me dirige vers un endroit où le soleil continue de briller, content les paroles. Le deuxième titre célèbre de Neil, certes à un moindre degré, s'intitule « Dolphins » et a été popularisé par Tim Buckley. Neil y confie son amour pour les dauphins en la compagnie desquels il passera le reste de sa vie en Floride. Voici une autre chanson de Fred Neil, cette fois interprétée par une de ses amies les plus chères qui, comme lui, embrasa Greenwich Village dès 1960 en rallumant le foyer de la tradition folk qui, comme lui, dès le mi-temps des années 60, disparut pour aller vivre loin de la ville et ses artifices une vie plus authentique renonçante ainsi à tout espoir de célébrité. Cette amie, c'est la guitariste et chanteuse Karen Dalton. Avec sa voix unique, cette émission d'Eldorado trouvera son terme. Avec Little Bit of Rain, c'en sera fini de cette errance en terre rock, folk, etc. Merci d'avoir été à l'écoute, et qui sait, merci de votre fidélité www.radio-eldorado.fr Sur cette adresse, vous pouvez retrouver toutes les émissions d'Eldorado ainsi que les références des chansons qui y sont programmées. Portez-vous bien, à la prochaine peut-être. Ciao. If I
8: should leave you, try Remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. to forget.